0: Si vous nous écoutez en direct, vous savez que les locaux de Cube sont dans le bâtiment de Archambault, Archambault va fermer hein, au, sur la rue Sainte-Catherine au coin de Berry. et euh, ben on vient de démanteler euh, il y a quelques secondes de ça le, le, la, la fameuse enseigne d'Archambault qui est une des plus belles enseignes euh, commerciales euh, de Montréal, on vient de l'enlever, j'espère que ça n'ira pas euh, dans les poubelles, j'espère qu'un musée quelconque euh, où on garde justement les belles enseignes. Et imaginez si on enlevait l'enseigne Farine Five Flower. Et si on enlevait ça, il me semble que c'est le symbole de Montréal, cette enseigne-là. Euh, l'enseigne d'Archambault a été enlevée. Euh, J'espère qu'on ne sacrera pas ça aux poubelles. Euh, drogue du viol, on en parle beaucoup et lorsqu'on regarde des chiffres, c'est vraiment extrêmement alarmant. Est-ce que vous saviez que autant d'hommes que de femmes qui sont victimes de la drogue du viol? Je ne savais pas ça. 44 des hommes et 56% des femmes ont consommé, sans le savoir, des boissons avec la drogue du viol. Plus d'une personne sur deux a connu un épisode de drogue du viol. Plus d'une personne sur deux. Ça me semble assez gros comme chiffre. On dit que 37% des gens l'ont vécu plusieurs fois, et on dit qu'aux États-Unis, il y aurait 20 millions de collégiens et 15 millions d'étudiants du secondaire qui auraient été victimes de drogue, du viol. Je ne sais pas s'il faut prendre ça ces chiffres-là au sérieux. Heureusement, il y a des bars qui, euh, maintenant, réagissent. Il y a deux bars de euh, la rue Saint-Laurent qui ont distribué gratuitement à leur clientèle des couvercles et des bracelets détecteurs de GHB. Euh, ça vient d'Alco-Prévention, dans le but, justement, de protéger les gens contre les viols, mais aussi contre les vols. On va parler avec M. Stéphane Moret, directeur général de d'Alco-Prévention Bon, euh, Canada. Bonjour, M. Moret.
1: Bonjour Monsieur Martinon. C'est
0: quoi Alco-Prévention Canada?
1: Canada? Ben, C'est une compagnie, en fait, que j'ai fondé, imaginons, en 1989. Euh, à l'époque, ah oui. ma, ma, ma conjointe me disait que la prévention d'alcool faire une business à de ça. <rire> je, devrais avoir, je devrais avoir un plan B. Et bien, 30, 34 ans plus tard, j'ai encore la compagnie et j'ai encore la même blonde. Et puis, euh, <rire> Elle avait du flair, quand même. Ah ouais, bah ouais. on vend dans à peu près 34 pays, euh, 45 pays dans le monde nos études utilités à usage unique. Euh, nous en en fait, je me suis dit lorsque j'étais à l'université, je pense qu'on est on est à peu près du même âge lorsqu'on sent souvent tellement de gens me disent « je pense que je suis correct. Oui. Je suis retourné chez moi après cette bières, trois quatre shooters, <rire> puis je me disais je suis pas capable de convaincre personne en disant mais je pense qu'on n'est pas correct. Alors j'avais été voir des policiers à l'époque qui m'avaient référé à, à, aux manufacturiers à Toronto. Alors, j'avais été les voir. J'avais, je pense, une propre idée. Et c'est de là qu'est est venue Alco prévention Canada d'avoir des outils pour se, 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 se tester notre, notre taux d'alcool avant de prendre le volant au lieu de, de penser qu'on est correct.
0: Bien, c'est ça, parce qu'on est les, les pires juges. Là. Quand on a pris une coupe de verre, là, on dit tout « Ah, oh, je suis bien correct, je suis bien correct. » Mais on n'a pas les facultés pour justement savoir si on est correct ou pas, là.
1: Exactement, d'où l'expression « avoir des facultés affaiblies ben ». Oui. Alors euh, euh, En France, il euh, y a une, une, une stratégie, une philosophie de euh, « testez-vous avant de prendre le volant ». Aux États-Unis, « blow before you go ». Alors moi, je pense que c'est logique, comme nous avons un odomètre dans notre véhicule, d'avoir un étude de test lorsqu'on boit socialement. C'est sûr on prend une bouteille de vin de sol, on ne devrait pas avoir besoin d'un étude de test, mais lorsqu'on boit socialement, pourquoi pas d'avoir un étude de test puis se, se, se tester avant de prendre le volant. Et votre entreprise,
0: être... c'est ça, c'est que vous vendez là, des, 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 des quoi, des, des tests personnels. C'est quoi, c'est des machines qui sont au mur puis on souffle dedans ou c'est des petits tests qu'on peut acheter euh, c'est qu'on peut apporter à notre table
1: oui, exactement. Dans les SEQ, vous retrouvez des utilisateurs à usage unique oui. qui sont là depuis une vingtaine d'années. Ça coûte environ 4 Sans ça, les appareils personnels que vous pouvez procurer euh, sur notre site web ou euh, dans les vitro-plus, euh, les Tanguets de ce monde, ça coûte environ 150 Ou les entreprises peuvent également louer euh, un appareil pour leur soirée, leur événement corporatif. Et les employés, avant de partir, viennent de se tester de façon gratuite et volontaire. Et savez-vous que 40 des gens contestent lors d'événements corporatifs comme Storm Gold, Party de Noël, 40 sont au-dessus de .08 et la moitié ne s'en doutait pas. Alors, c'est des... Je pense qu'on fait une différence depuis une trentaine d'années au Québec et au Canada. En ayant moins de monde, en faculté affaibli sur les routes, malgré que c'est encore un fléau Tu disais, en fin de semaine, une piétonne s'est faite taper vers 3 heures du matin sur Saint-Laurent et jean
0: Écoutez, c'est quoi? Je sais que vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas avocat. En tout cas, je ne pense pas. mais Mettons, moi, j'ai une entreprise, j'organise un party pour mes employés? Euh, Est-ce que je suis responsable si mes employés boivent trop euh, parce que ces bar open puis ils sortent de là, puis ils frappent quelqu'un? Est-ce que je suis responsable? Est-ce que le tenancier du bar est responsable?
1: Ben, c'est-à-dire que la jurisprudence, là, sans être avocat, évidemment, on, oui. on était pris dans, 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 dans plein de situations. L'entreprise et l'endroit où on fait l'événement le, le, euh, doit avoir mis doit avoir été diligent, doit avoir mis des, des moyens de prévention euh, pour être agir en bon père de famille, comme on dit. Alors, si vous avez des études de qui sont disponibles, si vous avez un service d'accompagnement qui suit euh, les tests, euh, ce donné, on ne peut pas enlever les clés des gens également. Donc, euh, ce, 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 ce qu'on voit présentement, c'est que les entreprises vont faire ce qu'ils ont à faire et par la suite, mais ça, ça devient une responsabilité individuelle.
0: Est-ce que, mettons, c'est ça, je reviens là-dessus, là, je, je suis un entrepreneur, je fais un groupe pour euh, remercier mes employés, je peux appeler Alco-Prévention puis là, euh, discuter avec vous, il va voir combien de gens sont présents, qu'est-ce qu'on fait pour m'assurer que tout est correct. Vous offrez Exactement. ce genre de service-là, c'est ça? Ouais.
1: Exactement, il y a comme deux options. Vous pouvez avoir un, un, un utilité à usage unique que vous donnez à tout le monde à la table lors de la soirée ou avoir un, un appareil commercial là, comme on, on vend aux, aux policiers. Et puis les gens viennent de façon volontaire, c'est gratuit pour pour tous les employés, puis ils viennent se tester. On fait à peu près 200-250 tests par soir lors des lames.
0: Bon, ben après la soirée de, de, de karaoké, après avoir chanté, là, tout le monde fait la queue puis euh, va se tester sa machine. Euh, là, c'est quoi les couvercles et les bracelets détecteurs GHB? Ça, ça fonctionne comment?
1: Ben, je, je vous dirais que depuis la pandémie, une euh, recrudescence d'incidents de, 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 reliés aux drogues du viol, c'est mondial. Euh, euh, je disais dans le euh, récemment dans le dans le genre de Montréal là, que 70, 75 000 doses de GHB avaient été euh, avaient été saisies à Longueuil. Donc, de plus en plus euh, d'incidents reliés aux drogues du viol, nous, chez la prévention Canada, on est toujours en mode solution. Euh, oui, communication, oui, euh, faire attention, mais Qu'est-ce qu'on peut faire comme des outils concrets? Et la France, l'an passé, ont distribué plus de 900 000 couvercles euh, aux, aux consommateurs français, là, les, les étudiants, les gens qui vont dans les bars. Donc, c'est un couvercle qu'on met sur sur son verre pour le protéger. Donc, ça devient comme virtuellement impossible de mettre une, du GHB ou de la kétamine. Mais la personne Avec peut un... pas
0: enlever le couvercle et euh, mettre de la drogue dans, dans le drink ou quoi?
1: Bon, elle pourrait toujours, là, mais c'est un peu plus que c'est un peu plus euh, difficile que si le verre n'a pas de couvercle et on met discrètement du jazz bout de la kétamine. Donc, euh, avoir un couvercle, c'est un outil qui va se rajouter à faire attention euh, euh, ne pas laisser son verre euh, sans, sans, sans surveillance, euh, euh, boire avec des amis, ne pas accepter un verre qui vient de, de de quelqu'un d'autre. Mm. On est rendu là, malheureusement. Mais c'est un outil euh, qu'on rajoute euh, simplement pour, pour pour les femmes et, et les hommes. Ça, c'est un premier produit. Et il y a un deuxième produit qui existe également, qui est fait aux États-Unis depuis une euh, douzaine d'années. C'est un bracelet qui va détecter si votre drink a des drogues du viol. Alors, mm. vous mettez une goutte sur votre bracelet, sur la zone de test. Et si la zone de test devient bleue, ça signifie que du GHB... Euh, wow. dans le dans le drink. Donc C'est intéressant parce qu'on a à peu près 20 à 30 minutes lorsqu'on doute qu'on a été drogué à la drogue du viol, puis ensuite, bien, évidemment, on perd perte de vision, on peut perdre connaissance, on perd contact avec les réalité. Alors, il faut, faut réagir rapidement euh, et ce sont deux outils euh, qui me semble intéressant. Euh, D'ailleurs, lorsqu'on parle euh, d'outils de détection d'oxygène, que ce soit un verre ou le bracelet, euh, l'entreprise aux États-Unis, aux états à plus de 100 millions d'unités vendues depuis euh, depuis sa fondation. Donc, c'est c'est quand même intéressant et c'est solide comme produit.
0: Mais comme vous dites, malheureusement, on est rendu là. là. Mais je trouve ça fantastique. Moi, ce bracelet-là, je trouve c'est une sacrée bonne idée. Mais euh, euh, écoutez, moi, quand j'étais jeune, puis je sortais un bar, puis je buvais en masse, euh, j'avais pas peur. Là en disant là, je vais aux toilettes puis il y a quelqu'un qui va mettre de la drogue dans un verre on n'entendait pas parler de ça euh, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui comment ça va écoutez ça, ça a l'air bizarre ce que je vais dire là, mais les gens sont bien méchants c'est quoi ça mettre de la drogue dans un verre voyons
1: c'est faible, c'est scandaleux. Euh, puis Je ne sais pas pourquoi, mais ça a commencé vraiment à augmenter avec euh, au début de la pandémie. Euh, tout simplement, j'ai n'ai pas d'explication, mais euh, nous, on, a, on reçoit des demandes un peu partout dans le monde sur ces produits-là. Auparavant, c'était des ventes minimes, vraiment. Et puis, euh, dans les deux dernières années, ça a, euh, ça a subi une croissance assez phénoménale. Et puis, il euh, y a différents mouvements dans le monde, des gouvernements qui... Ils font des campagnes là-dessus. Puis pourquoi? Mais là, ça aurait demandé à des psychologues.
0: <rire> mais quand euh, votre entreprise, est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce que ça, ça va bien? C'est en croissance?
1: Oui, mais ben, je pense que les mentalités, je peux vous dire que depuis euh, 34 ans, là, que. que j'ai fondé cette compagnie-là. Au début, c'était très, très difficile. Là, aller voir un bar ou euh, dire, ben non, on aimerait que les gens se testent avant de prendre le volant. Euh, les, les tenanciers de bar, neuf fois sur dix, me disaient ben nous, on est là pour vendre de l'alcool, alors on, ça nous intéresse pas. Alors, <rire> j'avais un taux de succès euh, ben, assez bas, mais les mentalités ont changé. Il y a eu des poursuites contre des bars, euh, évidemment, euh, dans ces années-là, des les bars ont perdu leur permis pendant 30 jours, euh, 60 jours, 90 jours. Et puis euh, maintenant, je vous dirais que euh, même dans les événements où on fait, là, lorsque les gens sont au-dessus des limites légales, la pression des collègues, la pression du conjoint, de la conjointe, fait que euh, on a beaucoup de succès à enlever les clés euh, au aux gens finalement. Fait que, je pense que c'est une, une tendance. On sauve des vies puis ça va beaucoup mieux qu'en 1989.
0: Ben c'est ça. Parce que là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là, euh, il fait de l'argent avec euh, une situation. Oui, mais c'est ça, être un entrepreneur, un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est dire, euh, il y a un vide, il y a un besoin dans la société. Je vais le combler, moi, ce besoin-là. Ça va être bon pour moi parce que, bon, mon entreprise va croître, puis je vais créer des emplois, puis c'est bon pour l'économie, mais en même temps, c'est bon pour la société parce que j'arrive avec une solution. Qui n'avait pas été envisagé jusqu'à maintenant. Fait que tout le monde est content.
1: Et ça, sans aucune subvention ou aide gouvernementale. Ah non. En 34 ans.
0: – Bravo. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs, des gens qui disent, ben là, il y a une niche, là, il y a quelque chose, il y a un trou là-dedans, là, je vais remplir ce trou-là, ça va être bon pour moi, ça va être bon pour le monde, euh, ça va être kiff-kiff. Donc, euh, aucune subvention alors qu'on dépense, hein, il me semble, des, des millions de dollars en campagne de prévention, la modération à bien meilleur goût, blablabla. Bla, bla. Euh, on devrait aider des entreprises, justement, comme euh, la vôtre qui nous aident. À
1: lutter contre les c'est Moi, c'est évidemment je, je suis fier d'un côté de dire qu'en 34 ans, j'ai jamais eu aucune, aucune aide, aucune subvention. D'un autre côté, lorsque je vois toutes les subventions qui sont ouvertes, qui sont qui sont offertes à droite et à gauche à mais plein oui. de gens, c'est correct, mais je veux dire, comme d'autres, il y a plein de gens, on pas un exemple. Là, des universités qui nous appellent, on ambassadeur va vos services, puis ils veulent pas payer. Sauf que moi, j'ai de l'équipement, j'ai des employés à payer, fait que je peux pas y aller gratuitement. Tu sais. Alors, c'est malheureusement, on doit leur dire, <rire> on n'est pas capable d'y aller gratuitement, puis on... on a demandé à certaines occasions, avec les programmes de sécurité routière, d'avoir accès à des subventions pour ces événements là, justement, oui. justement. Et ça le ça n'a jamais
0: fonctionné. Bon, ben, confectionner des marionnettes non-binaires, là vous allez avoir des subventions, je suis convaincu de ça. Euh, écoutez, lorsqu'on voit les chiffres, 44 des hommes qui ont consommé, sans le savoir, des boissons de drogue du viol, donc il y a autant d'hommes qui peuvent être victimes de drogue du viol que de femmes. Je ne savais pas ça. Est-ce que ça vous a surpris, vous?
1: Oui, ça me surprend. Ça me semble élevé comme chiffre à ben Oui hein? Ce sont des études internationales. Moi, j'ai fait une, un relevé d'un peu ce qui se faisait partout dans le monde. Euh, pour les hommes, on ne parle pas de viol. Oui, de viol, mais c'est surtout de vol, je de crois. De vol, c'est euh, ça. Ouais, exactement. Donc, du viol, du... parce qu'évidemment, pour euh, un homme, c'est ce qu'on entend. Euh, donc, ce sont ce sont des études qui ont été faites par plein de gens un peu partout dans le monde. Mais reste qu'il euh, y a une recrudescence malheureusement depuis euh, depuis quelques mois.
0: Ben écoutez, bravo euh, Stéphane Moret à vous et à votre conjointe pour avoir mis sur pied euh, puis avoir senti <rire> le vent tourner avant tout le monde là, à l'écoupe prévention. Puis bravo aux bars aussi de la rue Saint-Laurent hein, qui font affaire avec vous puis qui distribuent gratuitement leur clientèle euh, euh, des justement puis des détecteurs de GHB. C'est une bonne initiative. Merci beaucoup. Merci, Merci, oui. Merci Monsieur Stéphane Moret, directeur général de l'Alco-Prévention Canada.